0: Boa Mesa CBN, com Roberta Larica.
1: Então, vamos ao assunto que interessa a todo mundo, sabe?
0: Esse assunto, eu já deixei até um pouquinho de curiosidade ali no ar, mas eu queria saber mesmo, Roberta, se é mito ou verdade, propriedades dos chás para trazer ali um desinchaço o que é lido é visto como emagrecimento até. Não sei se a gente pode fazer a mesma relação.
1: Pois é, Fábio. Então, vamos esclarecer alguns mitos, né? Primeiro, emagrecer re significa reduzir gordura corporal, né? não necessariamente peso. Então, quando nós temos uma retenção de líquido, né? um edema, um inchaço que vem em decorrência, às vezes, do, da ingestão de sal, ingestão de bebida alcoólica, às vezes você exagerou um pouquinho no final de semana, você vai ver que o seu peso vai aumentar de forma muito rápida, de sexta-feira para segunda-feira, e esse, esse acúmulo de peso aí não necessariamente é gordura, muitas vezes é um acúmulo de água, de líquido corporal, né, que é o próprio edema que a gente sente, e aí se ao longo da semana você modificar a sua alimentação, tiver uma alimentação mais saudável, com folhas verdes escuras, com alimentos que ajudam a detoxificar, ou seja, eliminar toxinas, talvez até um chá que tenha ação diurética, você vai eliminar água, você vai eliminar retenção de líquidos e, consequentemente, o seu peso vai voltar ao normal ou você vai até reduzir peso. Então, é diferente eliminar líquidos de emagrecer. Nos dois casos, a gente pode verificar uma redução de peso certo? Se eu reduzir um quilo Sim. de gordura, eu perco um quilo de peso, né? Se eu reduzir um quilo de líquido, eu também reduzi um quilo de peso. Só que existe uma diferença muito grande entre eliminar líquidos, a gente elimina líquidos quando nós estamos inchados, estamos com edema, e o emagrecimento que é algo que realmente você elimina aquela gordura e acabou, o peso não oscila mais, tá? Então esse é o primeiro ponto, nenhum chá que promete desinchar, que promete eliminar líquidos e tal, emagrece. O que emagrece é reduzir a ingestão calórica, aumentar o gasto energético, melhorar o sono, melhorar o estilo de vida, que é o que a gente sempre fala aqui na CBN. Eu falo que assim, emagrecer é uma conta matemática, é gastar mais e ingerir menos calorias. Isso aí sempre foi e sempre será, sabe, Fábio? Não existe uhum. nada milagroso. Só que existem, sim, algumas ervas que têm o poder de aumentar a nossa diurese, ou seja, a, a formação de urina e a eliminação da retenção de líquido. E aí pode te dar uma sensação de que você emagreceu, mas não, você desinchou. É diferente uma coisa da outra, tá? Então, assim, muitas tá. vezes a gente vê é, pessoas usarem é, o chá de cavalinha, o chá de hibisco, o chá verde, a centelha asiática, o chá de casca de abacaxi, é, o chá de gengibre, o chá de canela, com foco em emagrecer. Mas, na verdade, são chás, né, no caso, é, algumas ervas, e no caso da casca do abacaxi, aí, uma casca de uma fruta, que tem efeitos diuréticos. Então, vai ajudar a reduzir aquela retenção de líquido, a mulher também no pré menstrual a mulher que está na menopausa, melhora bastante essa retenção de líquido. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é pensar assim, o que é que está me gerando essa retenção de líquidos? Né? O que é que está me gerando esse edema, esse inchaço? Será que eu estou ingerindo muito sódio na minha alimentação? Né? Muito sal na comida, muito enlatado, muito processado? Lembrando que muitas vezes até um alimento que é doce pode conter muito sódio na composição por ser industrializado. Né? Será que eu estou ingerindo muita bebida alcoólica no final de semana? Será que eu estou passando muito tempo sentado e aí não estou me movimentando, não estou fazendo atividade física para melhorar a circulação? Então, essas outras estratégias também são importantes para que, que a gente reduza essa retenção de líquidos e o chá auxilie na formação de urina. E vale lembrar, Fábio, que assim, existe uma regrinha na fitoterapia que é o seguinte, que aí você vai ver que muita gente faz errado. Não hum. se deve misturar mais do que três ervas em uma xícara de chá. Hum,
0: três ervas e... por
1: dia, Fábio.
0: Por Olha dia? Só. Ah, meu Deus.
1: Porque todas essas ervas são fitoterápicos, né? Uh
0: -huh. E todas as
1: ervas têm ação medicamentosa. Como um medicamento natural. Mas são, são ervas e que têm uma ação medicinal. E passa tudo pelo nosso fígado, né? Então, é por isso que a gente vê hoje alguns estudos que mostram os efeitos hepatotóxicos do chá verde, por exemplo. O chá verde, ele é maravilhoso, é milenar, tem vários estudos que associam o consumo de chá verde à redução de câncer, redução na multiplicação de células tumorais, tem ação anti-inflamatória, antioxidante, mas se você exagerar na dose de chá verde, você pode ter um efeito tóxico para o seu fígado. Olha que sério. Hum. E Sim, hoje a é gente, certo. infelizmente, vê né, as pessoas consumirem chás de sete ervas, 10 ervas, 20 ervas, <risos> sei lá quantas ervas, né? É nesses que eu
0: estava pensando, <risos> quando você falou das só três por dia aí. <risos>
1: <risos> Exatamente, Fábio. Então a gente tem que ter esse cuidado. E o consumo dos chás não deve ultrapassar um litro ao dia. Esse é o limite. Então, assim, vamos supor que você goste de tomar um chá verde de manhã, um chá, um chá mate... Um chá mais energético, um chá de gengibre de manhã para acordar no lugar do café. Então, já foi uma xícara. Se no meio da manhã você resolveu tomar um chá diurético, um chá de cavalinha e tal. Então, já foi uma outra xícara. Se à noite você resolveu tomar um chá de camomila ou de cidreira... Já foi aí mais uma ou duas xícaras. Então, eu preciso pensar hum. na quantidade de chá por dia e no volume de ervas que eu vou utilizar ao longo do dia. Então, eu só posso três ervas e, no máximo, um litro no total de infusão de qualquer chá.
0: Sim, entendido. É... E aí, Roberta, tem esse ponto mesmo, né? Porque algumas propriedades desses chás e o chá verde acho que ficou muito mais conhecido, né, nos últimos anos. Também, né, acabam sendo vendidas encapsuladas. Aí você tem lá as cápsulas de chá verde em que as cápsulas escondem né, concentrados, não é que escondem, mas a gente perde a medida né, de, de ingestão por causa de estarem concentrados em pequenas cápsulas, e a gente pode né, ali, inclusive, trazer também problemas, vide, né, como você lembrou aí sobre a, né, um consumo excessivo.
1: É, aí a gente precisa ter um cuidado, né, Fábio? Por exemplo, alguns chás contêm cafeína, então são contraindicados para quem tem hipertensão, para quem já está muito acima do peso, para quem tem sintomas de ansiedade, ou utiliza alguma medicação controlada para pânico, depressão, ansiedade, gestantes não devem consumir certos chás, mulheres que estão amamentando também não, crianças também a gente tem que ter o cuidado, tem algumas ervas que não podem ser utilizadas, então a gente precisa é, saber em que momento utilizar o chá, como utilizar o chá, e com que função, né? qual função eu quero com o consumo daquele chá ali. E ter o cuidado, porque muitas vezes, tanto em cápsula, quanto em sachê, a gente não tem um controle, Fábio, do que tem ali dentro. Então, sempre que eu prescrevo os chás, eu oriento os meus pacientes a comprar a própria erva desidratada, que a gente consegue comprar a granel, ou esses chás que vêm em sachê, mas que são de marcas muito confiáveis, que são orgânicos e tal, porque já se achou dentro dos sachês uma série de resíduos, né, pedaços de plantas, hum. de insetos, de terra e tal. E a gente não sabe, né, fungos, como é que está a parte né, de armazenamento desse, dessa erva ali dentro do, né, do saquinho na hora de fazer infusão. E nas cápsulas também, a gente não sabe qual o padrão de qualidade daquilo ali. Então, quando você ingere a própria erva em cápsula, eu recomendo que utilize só marcas muito confiáveis ou manipulações também confiáveis, né, e ter mais o cuidado, porque quando a gente coloca uma cápsula de gengibre ou uma cápsula de cavalinha, o efeito da cápsula é muito superior à infusão, o efeito tóxico, né, e também os benefícios se a gente souber utilizar da forma correta, então a gente precisa ter um cuidado com a, com a dose aí. E aí, Fábio, assim, incluiria também outros chás que eu acho que são bem legais, né, a gente falou da, da diurese, mas as pessoas usam muito o chá de hortelã, de alecrim, de boldo, para digestão, para quem tem azia, refluxo, né, gastrite. Para glicose, a gente tem o chá de canela, que é riquíssimo em cromo, ajuda muito a controlar a glicemia em diabetes, ah, o dente de leão, que também é bem legal para diabetes, né, os termogênicos, como eu falei, que a maioria vem da família do chá verde, né, do camélia sinensis, que aí tem o mate, o chá branco, o chá preto. E os chazinhos calmantes, que todo mundo já conhece, que eu acho que são os mais famosos, né? Que é a camomila, a cidreira, a erva doce, que aí são chás que já não tem tanto risco. Os chás calmantes, eles são os menos agressivos, assim, tanto para o fígado, quanto para criança utilizar, quanto uma mulher que está amamentando. Esses chazinhos calmantes, eles são mais tranquilos para se consumir.
0: Boa. Então, a gente acabou respondendo aqui o Alessandro, né, do Chamate, é, e também a participação do Rubens. Ele não falou qual o tipo, Rubens? Depois você informa, que fala que ele trocou, né, substituiu o café pelo chá é, e toma um litro e meio por dia sem açúcar, né? Você falou de um litro, né, Roberto? Então, ele já pode ter essa Isso. medida melhor calibrada agora, sem açúcar, mas fala qual que é esse chá, então, que aí a gente fica sabendo melhor, Isso Rubens.
1: Isso aí. É, um litro Ei. legal, Fábio, e ter o cuidado, porque assim, se o Rubens consome um litro e meio, né, ao longo do dia, já passou um pouquinho a quantidade, e ter o cuidado, assim, se é um chamate, eu, por exemplo, adoro chamate, mas ele é um chá que contém cafeína, então ele deve ser ingerido no máximo até as 15 horas, senão ele vai afetar o seu sono à noite, hein, vamos ficar atento a isso.
0: Uhum. É, vou aqui, a Silvia a gente tem um minutinho então, Roberta a Silvia fala sobre azia se tem algum chá pra, que seria indicado para isso
1: hortelã alecrim e boldo muito melhor do que tomar um bicarbonato um, né, um antiácido melhor utilizar um chazinho digestivo
0: Uhum. E para é, desinchar as pernas por má circulação, como o Carlos. E aí tem que ter atenção, esses que fazem a diurese, né? Mas usar dentro de um equilíbrio, Isso. igual que você estava falando do começo.
1: É, para circulação, os melhores seriam a cavalinha e a centelha asiática.
0: Beleza, centelha asiática também, bem fácil de achar. Ótimo. Roberta, obrigado viu, pela conversa aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, Fábio, dizer para os ouvintes que aceitam sugestões de temas, para a gente fechar o ano aí com saúde, e forma.
0: Eu acho que a gente vai voltar no chat, chegaram outras participações é? e a gente vai calibrando então vai. com você também, então.
1: <risos> tá ótimo.
0: Tá bom, obrigado, Roberta.